Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabų žiūrovai, štai ir vėl pralėkė savaitėlė ir su mumis astrofizikas Kastytis Zubovas. Bet prieš tai noriu pakviesti dalyvauti mūsų organizuojame mokslo populiarinimo vaizdo įrašų konkurse. Ir iki šio mėnesio pabaigos laukime jūsų vaizdo įrašų apie įvairias technologijas, apie inovacijas, dirbtinį intelektą apie kosmosą, genetiką. Na, iš tiesų labai plačios temas, iš tiesų mokslas daug dalykų tyrinėja. Pasidalinkite savo žiniomis, o jūsų laukia daug įvairių prizų. Nuorodai šio konkurso aprašymą ir taisyklės rastė komentare. Ir aš tai atpirdėsiu, kad Ignas paminėjo pavyzdžius iš tiksliųjų gyvybės mokslo apsirities, bet mes tikrai mielai priimame ir laukiame ir socialinių bei humanitarinių mokslo apsirties, taip kad jeigu norite papasakoti, ką nors apie kultūrų tyrimus, ar muziką, ar istorijos mokslą, ar kad ir filologija, ar lingvistika, ar dar ką nors kas jums per širdies yra, taip kad nesidravėkite, nedvejokite, kviečiame sugurti vaizdo sužetą ir atsiųsti mums. O prizų tikrai daugybė, rimėjau konkursą daugybę, Ir, na, tikrai manau, verta pasivaržyti dėl tų prizų. Taigi, dabar reikime prie naujienos. Naujienas šį kartą yra apie egzoplanetą, kurios neturėtų būti. Na, čia toksai pasakymas gana dažnai netgi išgestamas žiniasklaidoje, nes egzoplanetos viena iš tų serčių, kurio mus vis stebina ir stebina, ir neretai atradimai paneigia kokios nors nusistovėjusias idėjas apie tai, kaip turėtų dalykai vykti ar atrodyti, ar kokie jie turėtų būti. Šiuo atveju atradimas susijęs su karštaisiais Neptūnais. Neptūnais vadinamos planetos, tai yra viena iš egzoplanetų skirstimo suskirstimo grupių, tiesiog skirstimo pagal masį ir mažiausios planetos, tai kaip mes gali būti vadinamos žemėmis, ar netgi subžemėmis, tada eina superžemės, tai yra tokios, kurios už mūsų planetą didesnės, bet tikrai uolinės, tada eina Neptūnai ir tada eina Jupiteriai. Tai Neptūnai yra tokios planetos, kurių masė siekia keliolika ir kelias dešimt žemės masių ir jos jau pakankamai masyvios yra, kad galėtų formuodamos prisitraukti ir išlaikyti gana storio atmosferą. Na, Saulės sistema yra Uranas ir Neptūnas yra tokių planetų pavyzdžiai, bet jos nėra tokios masyvios kaip tos jau pačios didžiausios dujinės milžinės, tokios kaip Jupiteris ir Saturnas. Karštieji Neptūnai, ar tiesiog karštos visoks planetos, tai nėra griežto atribojimo nuo kada planeta vadinama karšta, bet tai iš esmės yra tokios planetos, kurios skirėja aplink savo žvaigždės gerokai arčiau negu Merkurijus aplink Saulį ir tiesiog dėl to jos gauna labai daug šviesos iš žvaigždės ir dėl to jos labai įkaista. Tai jis yra žymiai arčiau negu kaip mūsų Saulės sistemoje Neptūnas tolis skirėja? Taip, Saulės sistemoje Neptūnas skirėjo toli, 30 kartų toliau nuo Saulės negu Žemė. Tuo tarpu karštosios egzoplanetos jos dažnai skirėjo aplink žvaigždį 30 kartų arčiau negu Žemė aplink Saulė. 
ar panašiai. Na, karštųjų Jupiterų, tai va tų masyviausių dujinių milžinių, kurios būtų labai artižvaigždės, tai žinome tikrai daug. Iš dalies dėl to, kad jas yra, santykinai, lengviausia atrasti iš visų egzoplaneto. Na, ir pasirodo jos susiformuoti gana dažnai gali, tiesiog dėl planetų migracijas. Tai yra planeta susiformuoja kažkur tolino žvaigždės, bet paskui atmigruoja arti prie žvaigždės ir ten užsilieka tokiai artimoje orbitą. Bet tiek karštėje Jupiterėje tikrai būna įkaista ten iki kelių tūkstančių netgi laipsnių atmosferą, išsipučia, bet vis tiek išlieka planeta kaip planeta. Taip pat žinome keletą ir karštųjų superžemio ar žemio, tai yra tiesiog uolinių planetų, kurios irgi labai artisau žvaigždės. Jų ten paviršius į kaistą irgi iki tų tūkstančių laipsnių gal, bet kadangi jos yra uolinės, na tai galbūt tas karštis išlydo uolienas, bet neišgarina ir dėl to ta planeta savo skrėja. Karštieji Neptūnai beveik neegzistuoja. Jau senokai pastebėta, kad vat... Jeigu nusipaišytume grafiką, tarkim, kurio vienoje šioje atidėtume atstumą tarp žvaigždės ir planetos, o kitoje šioje planetos masė, tai pastebėtume, kad tolino žvaigždės egzistuoja visų masų planetų, tiek žemių, super žemių, Neptūnų ir Jupiterio, tačiau artėjant prie žvaigždės tam tikrų metu ta planetų aibė išsiskiria, kad egzistuoja uolinės karštasios planetos, karštėjai Jupiteriai, o į tarpą, ten, kur turėtų būti karštėjai Neptūnai, nieko nėra. Dėl to tas regionas netgi vadinamas karštųjų Neptūnų dykumą. Ir moksliminkai netruko sugalvoti paaiškinimą, kodėl taip turėtų būti. Tai idėja tokia, kad jeigu Neptūno masės planeta atmigruoja labai arti žvaigždės, tai žvaigždės šviesa tiek įkaitina planetos atmosferą, kad planetos gravitacija nebegali išlaikyti atmosferos, ir dėl to atmosfera per santykinai neilgą laiko tarpą, tai vis tiek būtų dešimtis gal šimtai milijonų metų, bet daug trumpiau negu planetinė sistema egzistuoja, tai per palyginus tokių trumpą laiko tarpą atmosfera išgaruoja ir lieka tik tai uolinė planetos planeta, kuri jau tampa, na, tiesiog super žemė. Tai ir taip patrodo, kad šitas paaiškinimas atrodė tikrai gana teisingas, nes keletas karštų Neptūnų buvo aptikta prie labai jaunų žvaigždžių. Na, tai galima suprasti, kad planeta galbūt neseniai susiformavusi, neseniai atmigravusi į dabartinę orbitą ir dar nespėjusi išgaruoti. Kai kurios štų Neptūnų detaliau stebint pastebėta, kad iš jų atmosfera tikrai garuoja ir apskaičiuota, kad jie ten tikrai per tos 10 milijonų metų šie atmosferos turėtų nelikti, na tai atrodytų paaiškinimas visiškai teisingas ir visiškai gerai nurodo, kaip tos atmosferos evolucinuoja. Bet štai mokslininkai nagrinėdami TES Transiting Exoplanet Survey Satellite palidovo duomenis, aptiko planetą, kuri yra maždaug Neptūno masės, beveik 20 žemės masių, Neptūnas yra apie 17 žemės masių, o jos spindulys yra šešis kartus didesnis negu žemės spindulys, tai yra daugiau negu Neptūno spindulis, nes Neptūno spindulis yra apie keturis žemės spindulis. Ir ta planeta 
aplinksavos žvaigždę apskrėja per vos daugiau nei keturias paras, taip kad jį tikrai yra labai labai artis savo žvaigždės. O žvaigždė iš visų jos parametrų, kiek galime vertinti, tos žvaigždės amžės yra virš 7 milijardų metų. Na, vadinasi, tikrai buvo pakankamai laiko, kad tokio Neptūno atmosferą turėjo išgaruoti. Iš, jeigu tas Neptūnas skrėjo tokia, tokia arbeta visus tos 7 milijardus metų, ar bent ir didžiai dalį to laiko. Na, tai kyla klausimas, o ką čia praleidame? Kodėl, kodėl tokia planeta egzistuoja? Atsakymų gali būti keletas. Vienas gali būti, pavyzdžiui, kad gal ta planeta palyginus neseniai pateko į šitą orbitą. Tai būtų menkai tikėtina, nes planetų migracija realiai pagrindė vyksta planetinį sistemą esant labai jaunai, kol dar iki galo neišsisklaidęs protoplanetinis diskas. Nes būtent planetos sąveikio su protoplanetiniu disku leidžia jai migruoti tiek kartin žvaigždės, tiek tolinojas. Vėliau migracija iš principų irgi įmanoma, jeigu planeta prasilenkia su kita planeta arba su kokia nors parušalį pralekiančia planeta žvaigždė. Juodoja skilia. Na, gal ir juodoja skilia, taip. Bet planetų tarpusavio tokie artimi prasilenkimai, na, jie, jie negali vykti 7 milijardų metų amžiaus sistemoje, nes per 7 milijardus metų jau turėjo įvykti visi tokie galimi prasilenkimai ir visos planetos turėjo būti išsvaidytos arba visiškai laukia iš sistemos, arba numestos į žvaigždę, arba tiesiog nusistovėti orbitose, kurios yra stabilios. Um, prasilenkimas su kokianos parašalį praliekusio žvaigždė, na, Iš principo įmanomas, bet vėlgi menkai tikėtinas tiesiog dėl to, kad tokie artimi žvaigždžių tarpusavio prasilinkimai yra labai retas atiškinys. Um, tai va, tai čia vienas galėtų būti paaiškinimas, kuris, kaip sakau, menkai tikėtinas. Kitas galimas paaiškinimas būtų, kad, um, plane, kad žvaigždė yra ypatingai neaktyvi. Nes atmosferos gravimui nemaža postumi duoda būtent žvaigždės aktyvumas, tai yra žvaigždės žypsniai visokie, žvaigždės vėjo sustiprėjimai, o ne vien tik tai žvaigždės spinduliuoja. Tai jeigu žvaigždė išskirtinai neaktyvi ir visus tos 7 milijardus metų praktiškai nežypsėjo, labai silpna vėja pūtė, tai galėjo galbūt leisti planetos atmosferai išgyventi visus tos 7 milijardus metų. Bet vėlgi menkai tikėtina, nes šiaip visos žvaigždės, kurias randame jos yra aktyvios palyginus panašiai, taip kad čia turėtų būti tikrai labai labai didelė anomalija tokia, tokia žvaigždė, kad jie leistų išlikti planetos atmosferą. Dar vienas galimas paaiškinimas yra, kad ta planetos atmosfera, kurią matome dabar, ji yra kažkokiu būdu pakankamai naujas darinys. Na, tai galėtų būti, tarkim, tokia situacija, kad planeta iš tiesų buvo uolinė, na, galbūt pradžioje buvo, tarkim, Neptūno tipo, tada prarado atmosferą, bet planetos gelmėse galbūt buvo pakankamai dar lakių medžiagų, kad dėl kokių nors procesų Per prieš pastaruosius, tarkim, kelis ar keliolika milijonų metų, planetoje įvyko, tarkim, stipraus vulkanizmo um, epizodas, 
kurio metu labai labai daug dujų buvo išmesta į atmosferą ir dabar tokia interinė atmosfera vis dar egzistuoja. Um, Na, šitas scenarius vėlgi jis netrodo labai tikėtinas, nes daug tokių etapų turi suėti labai, labai tinkamai, kad taip nutiktų, bet jį patikrinti būtų galima išmatuojant detaliai tos planetos atmosferos spektrą ir nustatant iš ko tą atmosferą susideda. Nes pirmykštė planetos atmosfera, tai yra ta, kurią jį įgyja formavimas metu, tai jį turėtų būti pagrindė vandenilis ir helis. Antrinė atmosfera, tai tokia kaip pat ir mūsų žemės, tarkim, atmosfera yra antrinė, tai ji turėtų būti sudaryta iš kitokių junginių. Na, tai mūsų atveju, tarkim, azotas ir deguonis, kitų planetų atveju gali būti ten ir metanas, anglės dvideginis, dar kas nors, bet tai neturėtų būti vandenilis ir helis. Dėl to, jeigu išmatosim spektrą ir paaiškės, kad tą atmosferą yra sudaryta ne iš vandenilio ir helio, tai šitas paaiškinimas atrodytų labiausiai tikėtinas. Na, bet kuriuo atveju tolesni detalesni sistemos stebėjimai, dabar kai žinome, kad šita sistema yra tokia išskirtinė, jie padės susigaudyti kaip čia kas ir kodėl, na, pasaky, ir kartu patobulinti tos planetų atmosferų evoliucijos modelius, kaip geriaus prasme, kaip tos planetų atmosferos keičiasi. Na, tokie atmosferų modeliai, net ir tokie ekstremalus variantai, jie padeda geriau suprasti ir tarkim atmosferų evoliucijos saulės sistemą, kad ir Venera paimkim, kuri na, daug ko panaši į žemę, bet iš kitos pusės labai um, skiriasi ir atmosfera labai skirtinga, tai suprasti iš kur skirtumai yra, mums reikia gerų atmosferos modelių. A, taip pat čia į žemę, aišku, turime labai gerus klimato modelius, kurie, a, kurie leidžia a, suprasti, kaip tas klimatas vys, gali vystytis ateityje, bet net ir tokius modelius patikrinti naudojant įvairių ekstremalių situacijų duomenis irgi yra neblogai, nes taip gali atskleisti kokius nors procesus, kurių galbūt, pavyzdžiui, neįtraukiame, na ir taip padės geriau modeliuoti tarkim ir žemės klinotų, kuris savaimas sprantama mums visiems yra labai svarbus ir, ir, ir apie jį gerai žinoti yra na, gyvybiškai svarbu. Kaip suprantu, tas mechanizmas, kaip pabėga atmosferą, yra tame, kad yra toks karštis, kad labai greitai dujų molekulės laksto ir nuo žemės, man atrodo, irgi pabėga biškia atmosferą po truputėnę, tik nedidėliais kiekiais. Bet jeigu būtų žymiai aukštesnė temperatūra, tai tas procesas būtų spartesnis. Taip, iš, princi- iš principo taip, čia yra vienas svarbus procesas, kitas svarbus reiškinys yra tas minėtas žvaigždės vėjas, kuris irgi gali tiesiog nupūsti dalį atmosferos, tiesiog tos vėjo dalelės saveikodamos su atmosferos gali tą atmosferą nupūsti. Pavyzdžiui, manoma, kad Marsas atmosferos neteko iš esmės dėl saulės vėjo poveika, nes Marso temperatūra nėra tokia aukšta, kad jinai atmosferą negalėtų išsilaikyti. Bet saulės vėjas nuputė Marso atmosferą, Žemėj tas nelabai, nelabai kenkia, nes žemė turi magnetosferą, kuri sulaiko saulės vėją. Saulės vėjas taip tiesiai į atmosferą mūsų beveik nepučia. Na, o kartais, kai pataiko, tai gauname šiartas pašvaistas. Bet jeigu planeta neturi magnetosferos, tai žvaigždės vėjas yra reikšmingas. O ar ta egzoplaneta turi magnetosferą, ar galima kažkaip nustatyti ją? Um, nežinom, ar turi, galima turbūt būtų nustatyti radijo stebėjimais, nes um, 
to pat jie žvaigždės vėjo savaikas su magnetosfera, skleidžio radijos spinduliuota, kurią iš principo būtų galima išmatuoti. Keletas egzoplanetų magnetosferų yra išmatuota, bet taip pakankamai naujas reikalas, man atrodo, prieš keletą metų tik taip pirmi tokie matavimai sėkmingi buvo, taip kad tikimybė, kad pavyks nustatyti, jog ten magnetosferą yra net ir specialiai stebėjimais, nėra šimtą procentinė. O magnetosferą sukūrė brando listį, besisukantis, neskystas, ar tai šiuo atveju toj egzoplanetoj ar jis galėjo atviesti, pavyzdžiui, per 7 milijardus metų kaip tu vertintum? Manau, kad mažai tikėtina, kad tas brandulis visiškai atvėstų ir sušautų, bet mes iki galo nesuprantam, kaip ta magnetosfera formuojasi ypač skirtingos trumo magnetosferos, kaip susidaro ir panašiai, nes tarkim, žemės magnetosfera sukuria taip judantis skirtas brandulis, kuriame daug geležies, na, jis praktiškai išgeležies sudarytis. Jupiterio Saturno magnetosferos daro gelmėse, sukuria gelmėse judantis vandenilis. Urano ir Neptuno, man atrodo, ir kaip pagrindė vandenilis atsakingas. Geležinio brandolio, nors tos planetos galima irgi turi skystą geležinį brandolį kažkur, bet tokio geležinio brandolio, kuriama magnetosfera, ji greičiausiai būtų tiesiog per nelyg silpna ir net neišlystų iš planetos masto, nes tarkim žemės magnetosferos dydis, na, jis yra mažesnis už Jupiterį. Tuo tarpu Jupiterio magnetosfero yra daug daug didesnė už pačią planetą, taip kad, na, nebūtinai tas magnetosferos egzistavimas gali padėti tokiai dideliai planetai, jeigu ta magnetosfera yra labai silpna ir mažyti. O kaip sakėjai, ta žvaigždė jau pagyvenus yra, ar jie panaši kaip ir į mūsų saulę ir ateitie jie vis pučiasi ir auga ir pasidarys labai didelę? Šita žvaigždė yra, atrodo, pačioje pagrindinėse kos pabaigoje. Pagrindinėse ką vadiname žvaigždės gyvenimo etapą, kurį praleidžia didžiąją dalį savo gyvenimo, tai yra, kai žvaigždės centre vyksta vandenilio jungimosi į helį termobrandolinės reakcijos ir jos kūra pagrindinę energiją. Tuo metu žvaigždė yra daugiau mažiau stabili, taip mūsų pasaulyje yra apie vidurį šitos stadijos. Tuo tarpu šita žvaigždė yra pačioje pabaigoje tos stadijos ir jį turėtų astrofiziškai šnekant netrukus, tai yra per keliolika, kelias dešimt milijonų metų pradėti jau reikšmingai pūstis į raudonąją milžinę. Na ir tada, kai išsipūsė raudonąją milžinę, tai iš viso ta planeta jau paskes joje ir sudeks, taip kad ilgą laikį perspektyvų ta planeta neturi išgyventi, bet žinoma, įdomu, kodėl jį išgyveno iki šių dienų. O žemės irgi laukia panašus likimas, kad bent jau atmosfera tikriausiai nupūsto, ne auganti mūsų saulė. Taip, ir greitai. Beveik neabejotinai žemė taps netinkama gyvybei dar ir anksčiau negu saulė perėsi raudonosios milžinės stadiją, nes net ir pagrindinėje sekuje po truputį žvaigždė plečiasi ir šviesėja. Tarkim, tik susiformavosi, saulė buvo apie 30 procentų blausesnė negu dabar. O laikui bėgant, jinai taps vis ir iškesnė ir iškesnė, ir per, man atrodo, porą milijardų metų jį turėtų pašviesėti tiek, kad 
žemės vidutinė temperatūra taps per aukštą ir vandenyną užvirsti ir išgaruos, kurį laiką planeta bus su vandens garu atmosfera, bet ta atmosfera irgi įkaitusi bėgs, bėgs ir pabėgs ir liks tiesiog karštas gyvybei netinkamas olos gabalas. O ką tu atsakytum tokiems žmonėms, kurie netikė, kad klimato kaita va žemėje dabar vyksta dėl žmonių kaltės, dėl mūsų CO2 emisijos ir panašiai, o va pavyzdžiui kalta saulė ir galbūt čia saulė paspartėjo ir pradėjo višilti ir iškėti, šviesėti ir gal dėl to čia pas mus taip šyla po truputį. Na, toksai kaip ir paprasčiausias atsakymas, tai būtų toks, kad Mes ne vieną dešimtmetį gana detaliai matuojame tiek saulės tarkim šviesio pokyčius įvairius tiek kitus žemės klimato parametrus. Na, pirklausome nuo to, apie kokius parametrus kalbam, tai ir šimtmečius tęsiasi tie gana detalus ir patikimi matavimai. Ir jie rodo, kad saulės teikiama energija, kaip tik netgi vos vos mažėja pastaraisiais dešimtmečiais. Taip kad, na, niekaip neįmanoma dabartinio klimato šiltėjimo paaiškinti saulės poveikį. Tuo tarpu žmonių kuriamas, žmonijos veiklos išmetamas anglies dvidegenis, jis turi aišku mechanizmą, kaip jis gali pakelti planetos temperatūrą per šiltnamio efektą ir Nors kai kurios detalės nėra šimtų procentų aiškios ir modeliai, tarkim, negali kai kurių detalių paaiškinti pilnai, bet bendras tendencijos yra visiškai aiškiai tokios ir atitinkančios modelių prognozės, kad anglės dvidegenio kiekio atmosferoje gausėjant, temperatūra turi kilti ir temperatūra kyla maždaug taip ir kyla kaip tikimės pagal tą anglės dvidegenio gausėjimą. Tai, kad anglės dvidegenio gausėjimas yra esminis procesas, tai šito galima suprasti. O yra kažkokia paskaičiavimas, pavyzdžiui, kiek saulė mūsų pasidarys kaitresnė, na, pradės mūsų labiau šildyti, pavyzdžiui, už milijardo metų, ar ta temperatūra žemėj palauks ten dviem laipsniais, ar dešimt laipsniu, ar dar... Kaip čia bus? Vertinimai tikrai yra, bet skaičių dabar nepasakysiu, kokie, koks tas įkaitimas. Na, bet man atrodo, kad bent per porą milijardų metų, tai kalbam tikrai apie kelias dešimties laipsnių vidutinės temperatūros išaugimą. Tai, na, es kaip sakiau, vandenyną išgaruos panašiai, tai vidutinė temperatūra turėtų pakilti, na, iki turbūt kokių ten 50-60 laipsnių žemėje. Kai dabar vidutinė temperatūra yra vien gal keliolika laipsnių. Kažkas tokio, bijau sumėluoti irgi neatsimenu, taip mintinai šitos keičiaus, bet na, jie tikrai yra kažkokia neįpatinga aukšta. Tai mūsų ta visa gyvybė ir miškai ir visa kita, viskas versi dykuma iš principo po milijardą metų ar kiek? Iš principo taip, per kelis milijardus metų Žemėje tų didelių gyvybės formų neliks, mikroorganizmai vairus išsilaikys ilgiau, bet ir jų turbūt dar per 
kokį milijardą kitą metų. Irgi nebeliks, nes jau planeta įkais tie, kad niekur nebus tinkama tokiai gyvybei, kokie dabar pažįstame gyventi. Aišku, čia viskas laikant, kad, kad tai bus natural, natūraliai besivystanti situacija ir kad mes kaip žmonėje nieko apie tai nesugebėsim padaryti, bet galbūt sugebėsim. Na, milijardas metų yra labai ilgas laiko tarpas, jeigu nesusinaikinsim kaip nors tiesiog natūraliai neišnyks žmonėje, tai manau, kad per tiek laiko tikrai sugalvosim, kaip būtų galima tai žemėj padėti. Ar pridengiant saulės skaitrą, ar patraukiant žemėj kito orbitą, ar galbūt net pačią saulę, kaip nors pakoreguojant, kad jinai nekaistutų. Nes yra tų projektų, kad iškelti, pavyzdžiui, virš žemės saulės elementus ir būtų kažkoks masyvas. Tai, aišku, čia sunku įsivaizduoti, kad sudarytų tokį šešelį, kad uždegtų ir čia pas mus būtų tamsų, netgi dienos metu, nežinau. Bet iš principo, jeigu būtų mega toks projektas, tai įmanoma būtų, ne? kad mes šioje savos nesusirenkam į saulės elementus, o čia pas mus vos nepavėsis ir vėsoka netgi. Ne? Na, Taip, iš principo įmanoma, iš fizikinės pusės tai nėra priežasčių, kodėl to nebūtų galima padaryti. Dideli tokį skėti pasistatyti kosmose, pakelti į tokią orbitą, kad dengtų saulę, na, žemę nuo saulės ir tada žemę pasiekantis energijos kiekis sumažėtų. Bet, žinoma, jeigu taip tiesiog sumažintum tą energijos kiekį, tai ir kaip klimatui poveikis nebūtinai būtų toks tiesioginis ir visur vienodas. Jisai gali irgi labai įvairus būti. Taip ir tokie, tokie projektai, na, jie yra įdomus, bet kartu jie yra pavojingi, nes galim su tokiais bandymais galima ir prisižaisti kažkokių nenumatytų pasiekinių daug, daug blogesnių negu tai, ką bandome sustabdyti jais. Kągi, labai įdomu iš tiesų įsivaizduoti ateitį, akivaizdu, kad žmonijai laukia nevažai iššūkį ir įdomaus gyvenimo dar, jeigu mes taip ilgai sugebėsim darbuotis. E, tai ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, skirkite 1,2% mokslo sriubai, na ir žinoma, kviečiame dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Bet šį kartą atsisveikinu ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.